0: Salut salut, it's time, we are back. Bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. On y est presque, ça approche plus que deux semaines avant le début des playoffs. Alors on s'est dit que c'était le bon moment pour dégainer l'épisode sur les surprises de la saison. Et attention, qui dit surprise dit bonne et mauvaise surprise. Et il y en a eu cette saison d'un côté comme de l'autre. Allez, pêle-mêle. Cleveland, desrosanne Minnesota, Dallas, Morand, Portland, New York... Vous l'avez compris, le programme va être chargé, et c'est pour ça qu'on a réuni l'équipe de choc. Le Big Free à la sauce, Step Back, El professeur Arnaud Leconte est avec nous. Salut, Nono.
1: Salut, Sandro. Salut,
0: tout le monde. El Loco, Amori il est là aussi. Salut, Amo. Bonjour, tout le monde. Et El Nino, Sami Sadik. Salut, Sami. Hello, tout le monde. Allez, c'est parti. Début du game. Messieurs, avant qu'on entre dans le vif du sujet en évoquant les, les cas des uns et des autres, on va se faire une petite réflexion un peu globale. On avait l'habitude, même entre nous, de, de dire que le niveau de la conférence Ouest était bien meilleur qu'à l'Est. Cette saison, c'est quand même beaucoup moins évident. Le gap est beaucoup moins important. Arnaud, euh, elle nous surprend cette conférence Est cette saison.
1: Oui, euh, oui et non. Enfin. Je faut pas oublier que Milwaukee est, est le champion en titre, hein, euh, champion de l'Est l'an dernier. Euh, C'est vrai qu'on avait tendance à, à, à estimer que euh, la conférence d'ouest est conférence Ouest était plus dense euh, ces, ces dernières années, je pense qu'on a été Alors, il, y avait, il y avait évidemment de la, un fond de vérité dans tout ça et on avait tendance aussi peut-être à, à raisonner euh, suite à la, à la dynastie avait installé les, les, les Golden State Warriors pendant, pendant 4-5 ans voilà donc moi j'ai toujours pensé honnêtement que du côté de l'Est il y avait quand même aussi pas mal de densité alors ça s'est un petit peu accéléré ces deux trois dernières saisons probablement parce qu'on a vu enfin Philadelphie euh, en tout cas cette saison pour le moment on verra ce qui va se passer dans les semaines à venir mais euh, on a vu Philadelphie vraiment euh, prendre une dimension supplémentaire mais on le sentait venir quand même ça fait plusieurs années déjà Boston quand même tourne autour de, de, de la finale de l'Est et donc de la finale NBA par définition depuis plusieurs années aussi. Euh, bon, ben, on sait que Milwaukee s'est affirmé depuis trois ans. Euh, on sait que Miami a quand même été euh, un très bon finaliste et ça reste une, une place très forte à l'Est depuis euh, très nombreuses années. Donc bref, je pense qu'il y, y avait de la densité déjà. Et elle s'est effectivement probablement épaissie cette année. On a aujourd'hui une lutte pour la première place invraisemblable. Et On une a... lutte aussi
0: pour les dernières places, pour le play-in et pour la place qualificative en play-off, la sixième aussi.
1: Ouais, ouais, aussi. Mais vraiment, ce qui est marquant, c'est quand même pour la première place. On est à moins de 10, 10 matchs de la fin de la saison. On a quatre équipes potentiellement qui peuvent terminer première, qui sont séparés par deux victoires. C'est rien du tout, c'est probablement même... Faudrait regarder dans les archives. Je ne sais pas si c'est arrivé fréquemment dans l'histoire de la NBA d'avoir quatre équipes dans la même conférence à, à deux victoires d'intervalle, à moins de dix matchs de la fin. Et on a ces quatre équipes-là. On les rappelle, hein, peut-être Sandro à, à l'heure qu'il est. C'est donc Miami qui est toujours en tête. Ça tient plus qu'à un fil Milwaukee. De, devant Milwaukee, devant Philadelphie, devant Boston. Et on a donc ces quatre équipes potentiellement qui peuvent être championnes de l'Est minimum. Et on a même un cinquième champion potentiel qui est Brooklyn, qui est un peu en retard, mais dont on sait bah, qu'il sera un terrible poil à gratter s'il sort du play-in, ce qui est très voilà, possible, on va dire, minimum, surtout qu'on sait maintenant que Kyrie Irving va pouvoir jouer à domicile. Bref, il y, y a cinq équipes capables d'être championnes à l'Est. Euh, on est loin de ça, je pense, à l'Ouest.
0: Bah, tu l'as dit. De toute façon, Brooklyn, on va en parler parce qu'évidemment, ça va faire partie des surprises de cette saison mais j'ai envie qu'on démarre avec une équipe que personne n'attendait à ce niveau qui ne mettait pas un pied devant l'autre la saison dernière. Parlons de Cleveland messieurs les Cavs sont sixième avec un bilan de 41 victoires pour 32 défaites Samy c'est quoi la, la recette des Cavs cette saison
2: C'est une recette à plusieurs ingrédients et au dénouement spectaculaire Cleveland était 13ème l'an passé 22-50, un bilan médiocre euh, un groupe de jeunes mais qui n'affichait pas de véritable progrès et toujours quelques vestiges de l'époque LeBron James comme Kevin Love. Et là, cette année, l'ingrédient clé, c'est notamment Darius Garland, euh, meneur All-Star, nouvelle star de cette équipe, nouveau patron. Un ingrédient secret, le rookie Evan Mobley, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là aussi fort, aussi intelligent en défense, aussi prometteur en attaque avec un jeu offensif déjà euh, assez poli par, euh, par la NCA Et aussi un ingrédient très surprenant, Kevin Love, qui a enfin accepté un rôle de sixième homme, un rôle de vétéran dans cette équipe, capable d'apporter son tir, son expérience, euh, ses dix points en quelques minutes en sortie de banc, et tout ça bah, bien mélangé par le coach JB Biggerstaff, dont on pensait qu'il pouvait être un candidat à se faire licencier assez vite, et ben ça amène une équipe de Cleveland qui est là, tu l'as dit, sixième, mais qui perd un peu du terrain ces dernières semaines, qui est un peu rattrapée par ce que disait Arnaud, le fait qu'on ait ces, ces quatre équipes de, de l'Est qui sont bah, en train de, de se mettre en ordre de marche avant les playoffs mais Cleveland 6 est toujours en lutte pour une place directe en playoffs et rien que ça ce serait déjà un, un superbe dénouement
0: Tu fais bien de, t as, t as évoqué Evan Mobley, à noter quand même la belle cuvée de rookie cette année, hein. Kate Cunningham à Détroit c'est bien, Scotty Barnes à Toronto c'est très bien, Josh Gidiaok ici c'était prometteur jusqu'à sa blessure et Franz Wagner à Orlando c'est aussi une bonne pioche en revanche, il y en a un qui n'est plus un rookie depuis bien longtemps, c'est Desmar Derozan qui réalise une saison de calibre MVP, 32 ans, 27,6 points, 5 rebonds, 5 passes, 50% en tir. Et comme une bonne surprise ne vient jamais seule, Chicago est cinquième avec un bilan de 42 victoires et 31 défaites. Presque comme les Cavs. Les Bulls ont retrouvé le sourire à Maurice, Ça y est, ils sont lancés là.
3: Oui, alors c'était quand, on, quand on j'ai préparé ce podcast, euh, on, a mis, on a mis Chicago dans les bonnes surprises. Je me dis oui, mais non. C'est-à-dire qu'en fait...
1: C'était une bonne
3: surprise qui est devenue une mauvaise.
1: Oui. Et j'en ai d'autres comme ça à proposer.
3: Non, mais c'est vrai que ça a très bien démarré. Le vrai pari des boules c'est ce trade de la saison dernière pour aller chercher Vucevic. Boulé, entre guillemets, Laurie Markanen, qui se débrouille plutôt bien à Cleveland. C'était de construire une équipe dont on savait pas si elle allait fonctionner ensemble. Et ça a pris la mayonnaise a pris en début de saison... Et on va dire que depuis quelques semaines, ça a tendance un peu à s'étioler parce qu'il y a des blessures, des fragilités. Zach Lavein, on n'a pas vraiment vu l'on Ball dans cette équipe. Dont on, ce qu'on a vu surtout, c'est qu'en début de saison, il était essentiel à cette équipe. Aujourd'hui, pour moi, Chicago, cinquième compte tenu du potentiel qu'on leur prêtait en début de saison, ce n'est pas, pas la place qu'on leur prêtait. On voulait les voir sur le podium. Mais ça reste une bonne surprise quand on voit les, les résultats de, sur, sur les années. Et c'est une bonne surprise. Pourquoi Parce que c'est une des franchises qu'on attend le plus. Euh, du, historiquement, il y, y a une sorte de code d'amour. Ce qui fait que quand on les a vus reconstruire cette équipe euh, euh, solide, et, et solide à tous les postes, ben on, a, on avait envie de les voir gagner. On les a vus gagner au début de saison. Là, ça demande un, un deuxième élan. Il
0: n'y a pas de banc, surtout. Il enfin, y a un banc qui est... Pas très fourni à Chicago, c'est peut-être aussi pour ça que ça s'essouffle un petit ça, peu. s'essouffle
1: un peu, euh, je pense qu'effectivement, euh, Amaury, en début de saison, euh, tu, as, tu, as, juste, tu, avais, tu avais raison, c'est une équipe qui avait fait un super début, alors là, les voir cinquième aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est décevant Je ne suis pas certain, C'est quand même. ça restera une bonne saison quand même, maintenant, euh, effectivement, on a vu leurs limites, parce qu'ils ont un petit peu euh, fait le all-in sur euh, 3 quatre gros, gros joueurs, il y a peu d'équipes qui ont cette densité sur un, sur un, un, un 5 majeur, mais en revanche effectivement il y a un vrai souci de banc et c'est ce, ce qu'ils ce qu vont devoir s'employer à résoudre probablement à, à l'intersaison. Et puis il y a une stat qui frappe quand on parle de Chicago, c'est ce bilan face aux équipes du top 3 de chaque
2: conférence 16 défaites, aucune victoire c'est le pire bilan NBA dans, dans la catégorie donc ça montre que cette équipe finalement derrière son bon bilan il y a bah, le travail ouais. qui a été fait face aux équipes qu'elle était censée battre mais alors, quand il fallait battre Golden State, quand il fallait battre Phoenix ou Milwaukee, ben là, c'était plus compliqué parce qu'on tombait sur des équipes avec un banc, avec un 5 majeur tout aussi effrayant et que Chicago ne pouvait pas tenir la cadence.
0: Eh ben, dis donc, ça fait mal comme stat, 0-16. Et c'est
3: en play-off hein, qu'on verra la vraie valeur. Et malheureusement, le niveau d'expérience en play-off de cette équipe eh ben, est ultra faible. Donc, on va les découvrir cette année. Je ne suis pas sûr que ce soit pour eux, mais ce sera déjà un, un bon lancement.
0: Allez, on enfile la doudoune, direction The North et Toronto. Ils avaient pris un gros coup de froid, les Raptors, la saison dernière. Ils ne s'étaient pas qualifiés pour les playoffs. Et là, Toronto est 7e, avec 41 victoires et 32 défaites. Les Canadiens, ils sont à la lutte pour se qualifier directement en playoffs. Ils sont en forme. Samy, j'ai l'impression que ça va tout de suite mieux quand Pascal Siakam et Fred Van Vliet ont la tête à l'endroit. Ouais,
2: exactement. On l'a vu bah, cette nuit. Pascal Siakam, 35 points, 6 passes contre Cleveland. 6 tirs à 3 points, un leadership de tous les instants, 6 passes... Euh... Ça va beaucoup mieux à Toronto, mais fondamentalement, on, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une saison difficile. Kyle Laurie est envoyé à Miami à l'été, c'était le, le, bah le patron de cette équipe depuis, euh, depuis 7, 6, 7 ans. Et finalement, cette équipe, elle a passé un cap grâce à Fred Van Vliet, qui est devenu All-Star, grâce à Scotty Barnes, le rookie, qui est euh, un projet extrêmement excitant du Et côté bluffant. du Canada, bluffant. Euh, on, a une, on a une franchise qui a prouvé qu'elle savait développer les joueurs. Il suffit de regarder Pascal Siakam entre son début, ses débuts en NBA et cette année, Scotty Barnes prend le même chemin, avec peut-être même. Euh, il est plus, plus vite, à plus haut niveau. Et euh, on a un Nick Nurse un, qui sait parfaitement utiliser les pièces de son, de son effectif. Gary Trent, Gary Trent Jr., très bon shooter, redoutable, redoutable, redoutable un peu. Euh, comment dire Capable d'apporter l'étincelle quand, quand ça va moins bien, une dizaine de points assez vite, ou capable tout simplement de prendre feu pour atteindre 30-35 points. Et c'est une équipe qui est assez intrigante euh, à, en vue des playoffs, et on peut imaginer qu'ils vont peut-être passer Cleveland pour la sixième place et donc obtenir ce ticket direct, et ce n'est pas forcément une équipe qu'un des trois gros de l'Est sera heureux de jouer euh, au premier tour.
0: On va laisser la neige et le froid derrière nous. Place au soleil et aux palmiers de la Floride. Miami est toujours en tête à l'Est. Tu l'as dit, Arnaud, tout à l'heure, d'une courte tête. Hein, juste une victoire devant Milwaukee. Et justement, est-ce que c'est une surprise de les retrouver aussi haut à 10 matchs de la fin de la régulière Je te pose la question, Arnaud, parce qu'on en a discuté la semaine dernière. Mmh. Je te disais que j'étais pas forcément ouais, surpris. Je
1: confirme, Sandra, je confirme. Pour moi, c'est une surprise parce que. Euh... C'est une surprise, euh, évidemment. Ce n'est pas, pas Cleveland euh, qui, qui, ou même Fils à l'Ouest à la limite. Mais bon, euh, qui en début de saison aurait vu Miami potentiel vainqueur de la conférence Pas grand monde, je pense. Euh, on partait tous sur, sur Milwaukee, sur Philadelphie, euh, Brooklyn, évidemment. donc Il euh, y avait au moins trois équipes, probablement plus, même si on, on gratte un peu. L'année dernière, Miami, ça n'a euh, pas été une bonne saison. On se souvient qu'ils avaient été finalistes face aux Lakers dans la bulle d'Orlando, que dans la foulée, bah, ils ont enchaîné, comme les Lakers, d'ailleurs ils ont fait une sale saison derrière élimination euh, très rapide en, en playoff euh, et même assez brutal si je me souviens Sweet. bien euh, donc ça avait été compliqué parce qu'il avait fallu enchaîner deux saisons quasiment sans, sans rappelez-vous il y avait eu un, un, une off-season de un mois un mois et demi à tout casser donc bref et puis, bah, ils reviennent avec euh, une équipe certes renforcée avec, bien sûr, Kyle Laurie. Enfin, un vrai meneur. Depuis euh, Dragic, ça avait, ça avait pas mal manqué à, à Miami. Et puis, surtout, euh, eh bien, euh, cette équipe-là, elle, elle a retrouvé toute sa force. Toute sa, toute sa force, euh, c'est quoi C'est du collectif. C'est un équilibre remarquable. Peut-être peut un des meilleurs équilibres de NBA entre l'attaque et la défense, avec euh, une, une vraie culture, euh, coach euh, Spoelstra, euh, des cadres qui sont restés euh, en place euh, avec euh, Adebayo, avec Jimmy Butler, bien sûr, avec euh, les, jeunes, les jeunes talents qui s'étaient révélés dans la bulle ou, ou un peu avant, dans la saison qui précédait. Comme Tyler euh, Hero. Avec Tyler Hero, avec Duncan Robinson. Ils ont ajouté deux expérimentés, deux dur à cuire, euh, que sont euh, Kyle Lowry et PJ Tucker. Euh, et puis, ils ont euh, découvert une vraie trouvaille, un, un, un jeune, un jeune euh, shooter euh, qui s'appelle Max Struss. C'est un joueur qui avait été signé au départ sur du Toué, je crois. Enfin bref, Exactement. qui fait une saison à 10 points de moyenne avec un bon pourcentage à 3 points, euh, qui leur amène vraiment une étincelle supplémentaire. Si tant est qu'ils en avaient besoin, ils avaient déjà Tyler Hero, qui va être probablement meilleur sixième homme de la saison avec une moyenne de points euh, à, à quasiment à 20 points. Il doit être le deuxième marqueur de l'équipe tout en étant sixième. Bref, ils ont vraiment retrouvé une, un truc, quoi une alchimie à la Miami. Alors ça veut pas dire vont. je mettrai pas mon je, je mettrai pas mon Bermuda sur une victoire de sur une victoire à l'est de, de de une victoire finale de Miami parce que encore une fois elle est tellement dense cette conférence ça va être quand même assez compliqué on a vu qu'il y avait des petits tiraillements ces derniers jours il y a eu une grosse prise de tête
0: altercation et entre altercation entre
1: Butler et son coach Avec et, et de Sasselem pour essayer de calmer tout ça c'était tendu bon qu est-ce est -ce que c'est anecdotique probablement, mais encore faut-il, parce que ce sont des gens quand même qui se connaissent bien. Et puis, c'est l'approche des playoffs, et cette équipe-là, elle adore ça. Donc, euh, bon, ouais, on va voir. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est à la fois une surprise à la fois pas une, bonne, pas une surprise pardon, et une surprise. Parce que quand même, encore une fois, qui aurait dit que Miami serait retrouvé si proche de la, de la victoire de la pole position euh, à ce mois de l'année Je ne suis pas sûr que c'était prévu comme ça. Mais euh, bien sûr que ça reste une place forte, on la connaît depuis très longtemps.
0: Allez, on va mettre le cap un petit peu à l'ouest en démarrant notre petit road trip avec Minnesota. C'est une franchise dont on parle peu, car c'est un petit marché et c'est une équipe qui ne se qualifie pas tout le temps pour les playoffs, qui n'est pas très régulière, mais cette année, quelque chose a changé. Ils sont septième les Wolves, avec un bilan de 42 victoires pour 32 défaites, et un Karl-Anthony Towns monstrueux. À Maurice, c'est quand même un, un sacré revirement de situation, cette saison.
3: Bah, je vais prolonger ta stat. Euh, sur les 18 dernières saisons, les Wolves ont joué une fois les playoffs. Voilà. Ils sont partis pour les jouer une deuxième fois en 18 ans. Euh, je pense que ça traduit tout simplement l'évolution euh, positive de la franchise. D'autant que là, moi, je, 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 je les imagine bien, hein, se battre jusqu'au bout pour essayer d'avoir un ticket direct, euh, direct pour les playoffs. Et cette équipe... Euh elle me fait l'effet d'une équipe de bad boys en NBA, mais pas, pas dans le sens ultra péjoratif du terme. Mais c'est une équipe qui, qui a la grinta, qui a faim qui a les crocs. Hein, le on peut le dire. Pour, voilà, c'est des jeunes loups, quoi. C'était
0: souvent ce qui leur manquait. C'était <coughs> hein, souvent le défaut qu'on leur faisait. C'est ce qu'incarne
3: pas de Beverly dans cette équipe-là. C'est des mecs qui sont capables d'aller prendre des techniques juste parce qu'ils ont mis le mauvais coup de coude, mais qui va faire mal dans les têtes. Et, et, et tu parles de Towns. Towns, c'est un peu l'ambassadeur de cette équipe. C'est un des meilleurs intérieurs de NBA. On le dit pas assez souvent, mais euh, polyvalent, capable de jouer à trois points, d'attaquer le cercle, c'est pas tout à fait ça, mais il est entouré d'Angelo Russell, euh, Anthony Edwards. Il y a, a Duban, il y a un entraîneur, Finch, qui n'a qui, qui pas une immense expérience en, en NBA, mais qui, qui a su harmoniser en fait, cet état d'esprit, euh, mettre une sorte de sangle dessus, et voilà, ça, ça lâche les chevaux un peu de temps en temps. Et euh, moi, quand je vois le match contre, contre, contre Phoenix, euh, certes, euh, certes euh, Minnesota finit par le perdre. Mais ils sont rentrés dans la tête des gars. Et, et c'est une équipe... Euh, moi, je, 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 je mets mon, ber mon bermuda en jeu. Je pense qu'elle est capable de gagner un premier tour de playoff même en n'étant pas tête de série, parce qu'elle parce que est, elle est capable de, de, de faire
2: douter un adversaire. C'est une équipe aussi qui est enfin un petit peu laissée tranquille par les blessures. On avait vraiment vu très peu du duo towns russell Edward, enfin du trio même avec Anthony Edwards, ces dernières saisons. Là, on a, on a un big three euh, qui est vraiment potentiellement qui peut vraiment casser la tête un, un adversaire de playoff au premier tour. Euh, Anthony Edwards fait une, saison, une deuxième saison NBA qui est très intéressante, dans ce rôle d'arrière-scorer au soutien de Towns, au soutien de Russell, qui est plus en créateur. Et euh, Amaury l'a dit, il y a un banc avec des joueurs qui n'hésitent pas à, à mettre le bleu de chauve, Vanderbilt pour essayer de défendre au mieux à l'intérieur, prendre des rebonds importants, Pat Beverly pour rentrer dans la tête plus qu'éteindre ses adversaires, mais pour euh, effectivement être ce leader d'engagement leader qui va motiver ses jeunes coéquipiers. Et euh, Minnesota, effectivement, leur saison est déjà réussie, et ces équipes qui arrivent en play-off sans, euh, sans, sans pression, on va dire, elles peuvent être très dangereuses.
3: Deux trentenaires dans l'équipe, seulement. Hein. pas de beverlet 33 ans, Greg Monroe. Euh... Ça, ça dit aussi euh, l'état d'esprit jeune. On parlait de Cleveland, ça me fait penser un peu ça, c'est le pendant de Cleveland à l'ouest, avec cette jeunesse et cette fin. Quoi. Une La certaine
1: maturité. Quoi. La question, c'est est-ce que justement, elle ne manquera pas un peu de maturité au moment du play-in, si elle fait le play-in, puisqu'elle peut encore passer devant euh, Denver, je pense. Ils sont à une victoire de Denver. Oui, donc c'est encore jouable. Non, jours. Et ils les jouent. Euh, donc euh, si jamais ils n'y euh, bon, voilà, ils arrivent, ils arrivent pas, qu'ils doivent jouer le play-in, vont se cogner euh, les Clippers Leurs. probablement au premier tour. Ah, si tu perds, tu as une deuxième chance au grattage et tu joues le Lakers vainqueur de Lakers-Pelicans, euh, est-ce que les Wolves d'aujourd'hui, avec ce manque, en effet, comme le soulignait Amaury, d'expérience de, de, euh, collective de ce moment de la saison, vont pouvoir euh, réussir à, à, à passer outre et, passer, et, et gagner ces deux matchs euh, S'il a besoin de jouer deux matchs euh, pour se qualifier en play-off. est-ce qu'on gardera l'idée du, du play-in comme étant, euh, bah voilà, une saison une saison aboutie, euh, etc. Ça, je peut sais pas pas.
2: Être, ça peut difficilement être abouti après un play-in. ce serait, il serait passé trop proche des playoffs pour que ce soit abouti. Euh. Bah, par mais c'est à l'historique de
1: 18 ans, euh, bon, <rire> il voilà. y a une, du progrès. Et <rire> c'est évidemment une équipe d'avenir, mais voilà, il ne euh, s'agit pas non plus d'en faire une équipe. Euh, bon, c'est une bonne belle surprise de la saison, un bon poil à gratter à l'Ouest, mais c'est pas non plus Memphis quoi. Hein.
0: On va en parler de Memphis bientôt. On vient de parler, justement, d'un joueur fantastique, Carl Anthony Towns. En voilà un autre, Luca Doncic. Comme chaque saison depuis son arrivée, Dallas mise tout sur lui. L'effectif ne fait pas rêver. Le 5 majeur ne fait pas rêver. On dit souvent que Doncic n'est pas très bien entouré. Pourtant, les Mavs, messieurs, c'est top 5 à l'ouest. 45 victoires, 28 défaites. C'est plutôt étonnant, Arnaud, ça.
1: Euh, oui, c'est enfin, étonnant. Ce n'est pas mieux que l'année dernière. Hein. C'est pas, pas ce mieux que l'année dernière, mais mieux. ils ont fait cinquième aussi l'an dernier. Euh, on se rappelle de l'incroyable série euh, du premier tour perdu au match 7 euh, contre les Clippers. Donc, euh, donc voilà, il y, y, a, y, a, y a quand même une progression, je pense, sur le plan du jeu. Euh, je trouve que c'est une équipe qui joue un basket plus, plus homogène, plus équilibré cette année, sous la patte, là je crois qu'il faut féliciter euh, Jason Kidd, qui fait une belle première saison à la tête des Mavs. Euh, voilà après ça reste comme tu l'as souligné une équipe qui est ultra dépendante de Doncic probablement l'équipe la plus dépendante je pense avec peut-être Denver, euh, d'un seul joueur dans cette, dans cette ligue. Euh, donc, euh, un bon Doncic, enfin, c'est un, bon un pléonasme, mais euh, si, si Doncic joue à un haut niveau euh, sur, les, sur les playoffs, euh, on peut imaginer qu'il puisse, pourquoi pas, euh, passer, passer un tour cette fois. D'autant plus qui peuvent encore jouer la quatrième place contre Utah, qui les précipiterait d'ailleurs contre Utah en, en playoff. Donc c'est assez marrant ce qu'ils se rejouent là. Ils ont le 30, même bilan, Ils ont le même
0: bilan ouais. 45 victoires dans les défaites. Ils se rejouer
1: très vite, je crois, pour justement pour pour le tiebreaker là. Donc il euh, y, y a un vrai match dans le match jusqu'à la jusqu'à la fin de la saison avec euh, avec euh, Utah. Donc euh, je pense que ce sera, euh, ce sera intéressant de voir ça. L'avantage du terrain risque quand même d'être assez important dans cette série, si c'est bien cette série-là, parce qu'il y a encore d'autres possibilités. Mais enfin, a priori, on s'y dirige. Donc voilà. Est-ce que Dallas a un moyen aujourd'hui euh, d'être un peu mieux que 5e euh, et, et de faire un, un, un deuxième tour, et donc d'être une vraie révélation, une vraie surprise, de, de, une bonne surprise c'est à démontrer. Euh, il reste un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de big man de d'impact. Ah oui. Et ça, c'est quand même un souci euh, like bah, avec, avec
0: Powell titulaire
1: à ce sport-là, c'est quand même gênant. Euh, la greffe d'Inuidi a bien pris. Euh, ça c'est une euh, petite surprise parce que c'était pas forcément gagné, moi quand j'avais appris le, le, le trade j'avais été assez sceptique sur euh, voilà on empile des, des arrières scoreurs bon ok mais ça marche, bon voilà, donc ils savent ce qu'ils font manifestement euh, là il y a un souci, c'est la blessure d'Hardaway je crois qui, euh, qui ne reviendra pas, pas, euh, il reviendra pas cette être, qui ne reviendra plus donc euh, quand même un problème parce que c'est un joueur pilier de cette équipe un lieutenant vraiment de Donchit donc voilà, il y a, y, a, y a pas mal de petites interrogations, je trouve qu'encore une fois que ça va être compliqué face à Gobert notamment en play-off de, 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 pouvoir, de pouvoir vraiment lutter physiquement donc euh, Boban c'est bien de temps en temps mais ça va pas suffire donc, euh, donc voilà à voir mais euh, oui on peut considérer je suis d'accord que c'est une saison très positive pour, pour les, les Mavericks
2: il y a aussi le, le, le temps fort de, de leur saison. Finalement, euh, c'est ce choix, Arnaud en parlait, de faire venir Dinwiddie contre Christaps Porzingis, donc d'abandonner le projet Porzingis. Euh, quand il avait signé, euh, on, on le voyait presque comme euh, peut-être deux Européens qui allaient former un duo capable de conquérir la conférence Ouest. Les promesses ont vite été rattrapées par la réalité. Euh, Porzingis n'a jamais retrouvé le niveau qu'il affichait à New York à Dallas et donc Dallas a fait le choix de l'envoyer à Washington contre Dean Weedy ça les laisse comme disait Arnaud totalement démunis dans la raquette entre hein, Dorian Finney-Smith Maxi Kleber euh, ou euh, Dwight Powell ce sera difficile de contenir euh, de contenir Rudy Gobert ou de contenir euh, éventuellement Nikolai Jokic ou d'autres big men euh, dominants à l'ouest mais euh, avec ce qu'a montré Don Cic depuis deux mois c'est une équipe qui va en fait qui va suivre son capitaine qui va qui, qui, a, en fait, qui est basé autour du jeu de Donchich et euh, sur ce qui monte depuis deux mois euh, on, on sent qu'il a encore progressé Donchich euh, cette année
0: Alors je vais on va, on va rapidement survoler euh, les Clippers et les Nuggets on va pas en, en faire euh, des tonnes et des tonnes juste c'est assez surprenant parce qu'ils sont quand même touchés par les blessures. Les Clippers n'ont pas eu Kawhi Leonard cette saison. Paul George est absent depuis quand même plusieurs mois maintenant. Euh, les Nuggets sont privés de Jamal Murray depuis plus d'un an et Michael Porter Jr. depuis le début de la saison. Donc les Nuggets sixième, les Californiens eux, les Clippers sont huitièmes. C'est quand même assez étonnant.
1: Alors oui, mais justement, je vais en, en, en miroir de ce que tu disais en début de, de podcast, à savoir euh, la, la conférence Est à aujourd'hui est supérieur probablement en densité à la, cette saison, en tout cas à l'Ouest. Ben voilà, ça, ça explique aussi pourquoi Denver et, et les Clippers, malgré les, les énormes galères qu'ils ont pu euh, avoir cette année, ben sont quand même dans la course au play euh, ben C'est que l'Ouest, je pense, est bien plus faible euh, cette année. On voit bien, le, le bas de tableau de l'Ouest est quand même extrêmement faible. Euh, quand on voit les Pélicans, euh, je ne sais pas si on en reparlera, mais on les Pélicans qui étaient, euh, qui étaient la Enfin, un début de saison catastrophique je crois qu'ils perdent les ils 9 des ils étaient à 9 une victoire premiers, 12 défaites après ouais, en fait, 13 alors, matchs et qu'aujourd'hui ils sont on se dit presque les Lakers ont quasiment aucune chance contre eux en, en play-in bon c'est vous dire que je suis pas, et que Zion n'est toujours pas revenu donc euh, c'est vous dire que les Pelicans euh, voilà c'est quand même pas des monstres quoi. donc euh, au final ils, cette, cette conférence ouest a permis probablement à certaines équipes qui sont quand même des équipes solides comme les Clippers ou les ou les les et, et, voilà les Nuggets de, bah de, de maintenir leur rang correctement malgré les pépins et de être pas, de pas quoi, voilà. allez je vous ai gardé
0: le, le gros morceau pour la fin la pièce du boucher Memphis deuxième à l'ouest 51 victoires 23 défaites on avait senti le potentiel évidemment la saison dernière mais quand même on imaginait peut-être pas cette équipe s'installer aussi haut dans le paysage de la conférence ouest l'effectif est bien pensé c'est fort des deux côtés du terrain et à le joueur le plus excitant de l'année dans les rangs de cette équipe, évidemment, Jamorant, Samy, ça en fait des raisons de se réjouir quand même dans le tennis. Ah ben, bah,
2: tu le dis, les, les, les ours ont, ont brûlé les étapes, tout simplement. Euh, tu passes, ils vont là, et ils Grizzly. ont ce soir, ils ont validé. Enfin, la, la nuit dernière, ils ont validé leur qualification en play-off direct, sans passer par le play-in. Ça avait été la première victime du play-in il y a deux ans, et ils ont ils avaient survécu l'an dernier pour arracher une place en play-off. Là, cette année, ce qui, ce qui change, c'est un an de maturité en plus dans, dans cet effectif, des bons coups, l'arrivée de Steven Adams contre Jonas Valentunas qui a fonctionné et surtout, bah, comme tu l'as dit, Jamorante incroyable, euh, qui a haussé son niveau pour devenir une vraie superstar de la NBA. C'est encore en chantier au niveau du tir à trois points. Il a un ça, jeu progresse, très, hein. ça progresse, mais il a, il a un jeu très excitant mais aussi très risqué pour son corps. Il est là, il est actuellement touché au, au genou et il a eu plusieurs pépins
0: physiques voilà, il sera réévalué dans deux semaines Jamorant il
2: reviendra peut-être juste avant les playoffs juste ou avant. pour les playoffs et finalement ce qui frappe la réussite de Memphis c'est ce collectif qui adhère à Jamorant parce qu'on en parlait avant le podcast Memphis a joué 18 matchs sans Jamorant ils en gagnent 16 16-2 et, et ils battent euh, Brooklyn, Philadelphie ils, battent des, des, ils, ba... enfin, ils ont un tableau de chasse prestigieux la et preuve que c'est
0: bien construit comme effectif c'est
2: très bien construit c ça a été des bons coups à la draft Desmond Bain qui est un redoutable shooter qui se défend enfin qui, qui est un honnête défenseur, redoutable shooter et qui prend qui prend plus de plus de responsabilité en attaque quand Jamorant est sur le banc, Jaren Jackson Jr qui a repris sa progression, l'un des meilleurs contreurs de la ligue, un vrai protecteur de cercle au potentiel offensif encore très très très, très euh, inexploré. Ben c'est ça qui
3: est le plus appréciable, je pense, dans, dans, dans cette profondeur d'effectifs, c'est que je peux en dire, que c'est des nobody euh, à l'échelle de, de la NBA, mais mais euh, qui pouvait imaginer On parlait de Miami, on parlait de Miami, euh, on parlait de Miami euh, qui pouvait imaginer Miami euh, premier eh ben, là, c'est pareil, euh, Memphis à 51 victoires euh, et, et des victoires au panache, hein, des voilà, bon, qui, qui pouvait imaginer ce jeu-là avec cette équipe-là euh, autour de, de Jamorand qui, qui, qui est en pleine éclosion bah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient mis leurs mains au feu sur une deuxième place. En se disant et en gardant à l'esprit que c'est une équipe qui sera performante en playoff par ailleurs. Euh, c'est pas, euh, contrairement à Chicago qui va disputer les playoffs mais qui manque d'expérience dans ce domaine-là. J'ai plus confiance dans la capacité de Memphis à reproduire le jeu proposé cette saison et à, à le faire perdurer, voire
2: le, à élever son niveau de jeu pour, pour les playoffs. Et on se souvient que l'an passé, ils avaient quand même posé quelques soucis à Utah qui avait mis un ou deux matchs à se régler pour finalement prendre la série.
1: Mais là, ils vont se retrouver euh, peut-être avec une équipe quand même compliquée dès le premier tour. Hein.
2: Denver ou Minnesota, peut-être.
1: Peut du... ouais. Donc, euh, à voir. Euh, est -ce que, bon, toujours la même chose, quoi. un petit peu. Bon, Minnesota, évidemment, il se retrouvaient face à une équipe qui n'est pas plus expérimentée qu'eux. Donc, on les donnera largement favoris, il n'y a pas de, pas de doute là-dessus. Mais il euh, faut voir comment Morand se remet un petit peu aussi. Hein. Il est absent 15 jours, c'est ça Oui, 15 jours. Bon, bon ça l'emmènera enfin, jusqu'au. normalement dans 15 jours. Il... Oui, donc normalement il devrait être bien pour les playoffs, mais il est évident que c'est une équipe un peu comme malgré tout, même s'ils ont fait des, bonnes, des bons passages cette saison sans lui, on mmh. s'en souvient en début de saison je crois, en novembre, en décembre, ouais, hein, c'était malgré tout je pense que sans Morante, enfin sans Morante euh, ou sans un Morante au top, euh, c'est une équipe qui euh, forcément est extrêmement euh, fragilisée.
0: Messieurs, on vient de distribuer les bons points pendant 20 minutes, là, je sais que vous attendez ça. Alors, on va tirer quelques oreilles maintenant, bon. car des mauvaises surprises, il y en a eu, eu quelques-unes aussi. Alors, je vais vous proposer d'évacuer juste le sujet Lakers assez vite, car on en a beaucoup parlé tout au long de cette saison dans Step Back, donc euh, c'est probablement la plus grosse déception de l'année. Il y a beaucoup de choses à dire, car beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Il n'y a, et... a pas
3: beaucoup de choses à dire. En ouais, fait. Ouais, attends. Non, mais, viens, si tu veux, ouais, comme as, tu veux allez, as 45
0: si secondes pour me si dire.
3: Euh, L'autre jour, je, je traitais de leur énième défaite de la saison le matin. Et en fait, la stat euh, qui parle d'elle-même, septième campagne en neuf ans euh, avec un bilan négatif. Et là, on parle d'une saison avec Libre James, avec Russell Westbrook qui était censé être le, 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 le
1: la solution, le coup de pinceau en plus euh, au tableau pour
3: aller chercher un, un nouveau titre, ça, ça n'a pas en marché. En fait, à
1: part le miracle de la bulle d'Orlando, de... euh, c'est même niveau que les Knicks, hein, depuis ah. euh, 7 ans, ou 8 ans. On parlait, on parlait de, de du titre dans la bulle qui serait une
3: astérisque. Aujourd'hui, c'est en train de le prouver malheureusement pour eux. Je dis pas qu'en play-off, ça, ça peut pas faire mal, mais à un moment donné. Euh,
1: il bah, faudra, faudra, une autre déjà, divine, faudra déjà sortir du play-in. <rire> oui. Il
0: voilà. faudra surtout récupérer Anthony Davis. Messieurs, Portland est en train de tanker. C'est-à-dire qu'ils font tout pour perdre des matchs. Celle-là, quand même, on ne l'avait pas vu venir. Lillard est blessé et ne rejouera pas cette saison. Idem pour Yusuf Nurkic. Si Gemma lui, il a fait ses valises direction New Orleans. C'était prévisible cette fin de cycle, Arnaud, ou pas
1: ah bah, Je pense que la fin de cycle, elle a eu lieu l'année dernière. Euh, Souvenez-vous, la... La, 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 le drame euh, déjà qu'avait été l'élimination euh, en play-in, souvenez-vous, dans la bulle, face aux, je crois que c'était face aux Lakers, euh, de bon, mémoire. Bon, le euh, donc, il euh, y avait eu l'échec euh, l'année dernière contre Denver, au premier tour. Euh, bon, Terry Stott qui s'en va. Euh, c'était la fin d'un cycle, déjà. Donc, je, je, honnêtement, je ne crois pas que ce soit vraiment dès cette année que ça a été ça a été entériné, c'était déjà l'an dernier. On se rappelle que Lillard ne euh, savait plus trop ce qu'il voulait faire, partir, rester... Euh... Il y avait eu des rumeurs. Ouais. Et puis eu... aux Jeux
3: Olympiques, il met la pression sur son staff avant et... de partir en disant « je veux des actes forts pour montrer ah, qu'on va jouer quelque chose <rire> ». Tout au long de la saison, Voilà. Tout,
1: tout à fait. Donc, euh, bon, je pense que c'est malheureusement euh, un bateau ivre depuis quelques mois, euh, ces euh, Blazers. On n'est pas prêt de les revoir au, au top. Je, je serais très surpris. Il faudrait vraiment une série de miracles. Euh, moi qui draft Victor Wenbanyama l'année prochaine, on ne sait jamais, hein, ça peut être... Euh... Mais bon, je ne lui souhaite pas parce qu'il y a eu des précédents dans le passé à Portland chez les grands, chez les big men qui n'ont pas toujours été des réussites, euh, loin de là. Donc, euh... ouais, maintenant, ce qu'ils peuvent essayer de, de faire cette année, c'est essayer de gratter un bon lot tripic. Euh, mais encore faut-il, bon, si, ça, je crois qu'ils ne feront plus les playoffs, c'est fini. Mais bon, je crois qu'il y avait une, un truc comme quoi, euh, s'ils faisaient les playoffs, ils n'avaient plus le droit à ce lot tripic. Enfin bref, il y avait une, une petite... Euh, voilà, ils font tout pour perdre des matchs il y 5 hein. un... qu'ils alignent chaque ouais, jour ouais, ouais, euh... ouais. donc euh, bon ils vont aujourd'hui euh, direct dans le mur voilà, c'est leur pire saison depuis 2006 euh, ouais. j'ai vu ça ils étaient, ils étaient en playoff depuis 2014 c'est à dire que c'est la, la plus longue ouais, même, crois, série NBA je crois de, qui s'achève là du coup euh, en, en playoff d'affilée ça euh, paraît étonnant mais c'est la, la réalité apparemment donc oui euh, le départ de McCollum a définitivement euh, scellé le, 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 la reconstruction le début de la reconstruction, euh, avec Lilard, sans Lilard, c'est évidemment euh, maintenant euh, un, vrai, un vrai cautionnement qu'il va y avoir encore, j'imagine, à l'intersaison. tu euh, blessé, comme tu disais. Bref, il n'y a plus grand-chose euh, actuellement à Portland. C'est ah une équipe de G League améliorée. Et encore, je suis, euh, je suis gentil. Donc euh, bah, voilà, bye bye pour les fans de Portland. Il faudra se revoir dans quelques années, j'en ai peur. <rire>
0: Samy, je me tourne vers toi. La très mauvaise surprise aussi, c'est pas avoir vu Zion Williamson sur les parcs NBA cette saison, zéro minute, mais pas mal de vidéos Instagram, on l'a vu dunker cette semaine d'ailleurs, un petit rider au calme. Hein.
2: Il aurait fait du bien au concours de Dex voilà -là.
0: Son bilan cette saison, deux opérations au pied, les mêmes murmures sur un éventuel surpoids et des rumeurs sur sa motivation limitée chez les Pels qui réalisent pourtant une saison correcte après un départ cataclysmique comme tu l'avais dit Arnaud en début de saison.
2: J'ai envie de dire quelle déception, puisque sa deuxième saison était tellement prometteuse en fait. On avait eu un Zen Williamson en bonne santé, qui avait enchaîné beaucoup de matchs. C'était même surprenant de ne pas le voir ménager après une année rookie qui avait été compliquée. Et là, opération au pied, il y a un, un retour annoncé en décembre, finalement le retour est avorté. Un nouveau retour annoncé en mars, mais... À part ce dunk sur Instagram, on n'a rien vu en fait de Zion Williamson cette année, et c'est vraiment un problème parce qu'en en fait il a un gabarit tellement atypique que il était, on craignait en fait ce début de carrière des blessures aux genou, des blessures aux pieds. Euh, il pèse, enfin il a un phys... il pèse 130 kg et il saute plus haut que que certains ailiers. Il y avait un cocktail un cocktail physique qui, qui tournait pas rond en fait. Et là on a l'impression qu'il est rattrapé par son corps. Tu l'as dit hors du terrain. Il y a eu des rumeurs comme quoi il n'était pas super engagé dans cette équipe des Pélicans, qu'il n'y avait pas des relations vraiment créées avec ses coéquipiers, alors que c'est assez embêtant puisque c'est autour de lui que les Pélicans créent cette équipe.
0: Ça a pris tellement d'ampleur cette rumeur que là, on lui a demandé de venir au match des Pelicans voilà. pour encourager ses coéquipiers.
2: Et un, un autre problème pour Zane Williamson, c'est que cet été, ça, 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 son année de draft, c'était éligible à une prolongation de contrat. On a vu l'an dernier le jackpot Luka Doncic, le jackpot Triang. Que vont proposer les Pels à Williamson que Williamson attend-il Qu'est-ce qu'il attend, qu qu attend Un contrat max ou rien Ou euh, comprend-il qu'il n'a peut-être pas prouvé suffisamment pour avoir ce contrat max C'est euh, l'énigme, en fait, Zan Williamson, cette saison, et c'est une des très très mauvaises surprises.
0: Allez, on va se poser quelques instants sur la côte Est. Il faisait beau l'année dernière à New York. Ça sentait les playoffs, la renaissance. Et l'embellie est déjà finie, et les Knicks sont retombés déjà dans leur travers, comme Julius Randle. Oui. Arnaud, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé à New York, là
1: Pas la tête, pas la tête. Arrêtez de taper, M. Pizzus. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé à New York J'ai envie de vous dire, mais que s'est-il passé l'année dernière, plutôt Moi, je vous réponds. Parce que l'année dernière, c'est comme, euh, comme les Lakers, il y a deux ans, c'est, euh, voilà, une, une saison un peu... Euh, un instant stylique. de bonheur. Euh, ouais, c'est un truc euh, paradisiaque, là, tout d'un coup. Donc, euh, oui, on est retombé euh, cette année euh, dans, le, dans le psychodrame à la Knicks, quoi, à New York Nix. Donc... Euh, moi, bon, c'est pas une surprise pour ceux qui suivent, comme moi, d'assez près les péripéties de, de cette franchise. Euh, voilà, il y a eu surtout un grand drame, c'est-à-dire... Enfin, il y a trois grands drames, c'est bah, les trois superstars, quoi. Le problème, il touche les superstars. Il y en a une qui s'appelle Derrick Rose, qui est une superstar un peu sur sur la jante entre guillemets je, je l'adore, euh, on l'adore tous d'ailleurs mais bon c'est malheureux mais c'est comme ça donc euh, blessure alors que c'était censé quand même être euh, l'homme de base euh, sur lequel on se repose pour jouer euh, intelligemment au basket euh, pour Tom Thibodeau bon, pas de Derrick Rose ou quasiment pas euh, Kemba Walker alors là encore ça je cherche toujours euh, à comprendre, je cherche non seulement Kemba Walker mais, mais pourquoi il est venu là et à quoi ça a servi tout ça. Et, euh, écarté, hein, Cabo Walker. Ouais, ouais, et, oui, voilà, qui, a, qui a été écarté. Enfin bref, je ne vous refais pas tout, tout l'historique, mais enfin c'est invraisemblable. Et troisième superstar, MIP l'année dernière, hein, Coach Thibaudot coach of the year l'année dernière hein. attention euh, on a euh, Julius Randle qui fait totalement n'importe quoi toute la saison euh, qui est plus du tout au niveau où il était l'an dernier on s'était dit bon ça y est il s'est enfin stabilisé ça y est c'est devenu un, un joueur mûr euh, un gros gros joueur NBA euh, bon bah euh, patatras euh, voilà quelques, quelques mois plus tard euh, il est redevenu le Julius Randle qu'on n'aimait pas trop euh, voilà donc les Knicks ont galéré toute la saison euh, je... Evan Fournier dans tout ça fait une saison correcte quand même euh, parce que euh, un peu moins encore... bonne
0: que les précédentes quand même en termes de ouais de en de termes stats. de
1: scoring mais un petit peu. Bon, Orlando il avait quand même davantage de oui. responsabilités encore qu'ici il est pas vraiment numéro un à New York hein, euh, enfin. alors qu'il l'était vraiment à l'extérieur à Orlando donc euh... Faut relativiser, mais il a un bon pourcentage à trois points. Oui. C'est un des meilleurs de sa carrière même. Euh, il vient de battre. On a vu cette semaine le record de trois points sur une saison de la franchise. Ce c'est pas forcément une énorme référence, mais quand même. Euh, bref, bon, Evan là-dedans, il se débat un peu dans une espèce de, de de, 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 ouais, de, de magma. Euh, on a peut-être on peut lui reprocher. C'est probablement pas de sa faute d'ailleurs de ne pas assez varier son jeu, d'être un peu trop sur le tir à trois points. C'est devenu un peu une machine à trois points. C'est un peu dommage parce qu'on sait bien que c'est loin d'être que ça. Il a, il a beaucoup, beaucoup de qualité de scoring et il a une panoplie offensive quand même extrêmement complète. Donc c'est un peu dommage. Donc euh, voilà, maintenant bah, il est là. Euh, il est là et il faut qu'il bah, il qu participe, qu'il qu il garde un petit peu la, la foi. Ils se prennent pas la tête euh, outre mesure, mais c'est compliqué à New York hein, de ne pas se prendre la tête parce qu'il y a la pression des médias, la pression des fans. Et, euh, et puis lui, il était venu là-bas, bah, il avait beaucoup d'espoir de vraiment donner un bon coup de fouet à sa carrière NBA, et de pouvoir enfin euh, euh, être dans une équipe compétitive pour les playoffs. Bah, voilà, Badaboum, euh, il se retrouve encore une fois en vacances plutôt que prévu. Donc voilà, il ne faut pas qu'il se, qu se décourage et qu'en espérant que bah, l'intersaison soit enfin réussi à New York.
3: Puis il fait partie des joueurs qui défendent le plus de son équipe. Hein, C'est-à-dire que de lui demander d'être ultra bon en attaque quand il fait partie de ceux qui se donnent le plus en défense, le cocktail n'est pas toujours facile à maîtriser. Et comme tu dis, je pense qu'il surnage bien mieux que la plupart des joueurs de son équipe. Donc, euh, qu'est-ce passera-t-il cet été
1: Comment la franchise va réinventer une saison euh, l'année prochaine voilà. pour, pour finir sur Evan, j'ai vu la stat, euh, il, est, euh, il joue 71 matchs, il y a 11, 71 fois starter il euh, n'y a que deux matchs qu'il a manqués. Il me semble il n'y a, a pas eu un petit coup de Covid en début de saison. C'est pas impossible. Euh, il si, n'y ouais. a que deux matchs qu'il a manqués en, en sur 73. Bon, ça veut dire qu'à 29, bientôt 30 ans, euh, il est solide, le Evan.
0: Bon, on va rapidement passer sur le K-Indiana, hein, qui a appuyé sur le bouton reconstruction en envoyant Sabonis à Sacramento et un, Maïs, un Miles Turner qui squatte toujours l'infirmerie. On va plutôt évoquer Atlanta. Young nous offre de jolis numéros de soliste hein, depuis le début de la saison, mais c'est à peu près tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équipe la plus irrégulière de la Ligue 1
2: Forcément, c'est une, une équipe en fait qui avait fait le pari de, de reconduire en quasi intégralité l'effectif qui avait été en finale de conférence l'an passé. Je précise
0: juste, ils sont dixième
2: Et là, qui va se retrouver à peut-être manquer les playoffs En fait, il faudra sortir un exploit vraisemblablement contre Brooklyn ou Toronto ou Cleveland pour euh, ne serait-ce qu'accéder aux playoffs. Donc, c'est une équipe qui en fait a prouvé que Mal, enfin, malgré elle, que en fait, sans triangle, ça n'allait pas du tout. On pensait qu'il y avait un collectif à Atlanta, que avec Bo, euh, Bogdan, Bogdanovic, avec Kevin Werther, avec John Collins, Clint Capella, il y a Danilo Gallinari, il y avait, il euh, y avait moyen d'être dans cette catégorie des, des Denver. Euh, il me manque un joueur, il me manque un joueur fort, mais j'arrive à surnager. Ben, en fait non, en fait non parce que il y a il des nuits en fait où l'attaque ne marche pas du tout.
0: Il y a surtout un gros problème à l'intérieur, ça ne fonctionne pas du tout entre euh, Clint Collins. Capella et John Collins.
2: John Collins a été dans les rumeurs de transfert toute la, toute la saison, Clint Capella se retrouve en concurrence avec Onyeka Okongu, qui a été drafté très haut, sixième position, et qui a l'air d'avoir beaucoup de potentiel pour faire ce que fait Capella, euh, être un peu ce nettoyeur de, de ballon euh, près du cercle, capable de donner son corps en défense. Donc c'est une, une saison très décevante et qui va probablement se, de, poser de grandes questions aux dirigeants de la franchise... Euh, Bouton, bouton reset ou, euh, ou comment mieux entourer Triangle
3: bah, Triangle, parce que tu, tu regardes les stats, il euh, y a une vraie évolution personnelle, mais c'est peut-être ça la, la traduction du, du, du ça va pas. Ton meneur, ton, ton joueur fort progresse individuellement et ton équipe euh, dégringole dans les classements. Donc c'est qu'il y a une sorte de paradoxe euh, dont ils n'ont pas réussi à trouver la, ni l'explication ou la solution euh, moi ça me fait l'effet d'un très Young qui, 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 qui a un peu une pâle copie entre guillemets de ce que faisait Stéphane Curie il y a quelques années euh, sauf qu'au final il euh, n'y a pas euh, le, la coquille pour protéger tout ça et, et, et voilà, faire en sorte que, que, que la mayonnaise prenne quoi.
1: Il, manque, il manque un
3: chef d'orchestre à capella.
0: Oui parce que la...
3: <rire> Aïe aïe aïe
0: <rire> Très bon, Un à dire Allez, on va, faire, on va bientôt finir. Hein. On va finir avec Brooklyn et Kyrie Irving. Et là, messieurs, il y en a des choses à dire. Le fiasco Harden, finalement transféré à Philadelphie. Le Kyrie Irving, évidemment, pas vacciné. Puis écarté par les Brooklyn Nets. Puis réintégré, seulement pour disputer les matchs à l'extérieur, par les Brooklyn Nets. En plein Covid. En plein Covid. Et finalement, il devrait pouvoir jouer aussi à Brooklyn. La nouvelle devrait tomber dans les prochaines heures. Mais que de temps perdu cette saison pour BK qui n'est finalement que huitième à l'Est, 38 victoires, 35 défaites, alors qu'on annonçait la grande domination de cette franchise à l'Est à ah, Maurice et Very Bad Trip cette saison à BK. Attention,
3: attention, ah oui. voilà, ah, une oui. grosse gros, gros, gros attention. Il euh, y a un truc qu'il faut pas oublier, les gens ont tendance à l'oublier, mais quelque part, Brooklyn a subi. Le, le, les dispositions euh, sanitaires prises par la ville de New York, et ce sont uniquement ces dispositions-là qui ont privé la franchise de Kyrie Irving. Il y a euh, à Toronto, un non-vacciné n'a pas le droit de voyager, voyager au Canada, et seule la ville de New York imposait ce, ce, ce protocole aux travailleurs locaux, et c'était d'ailleurs ce qui, ce qui désolait la plupart du monde, c'était de voir quelqu'un non-vacciné de l'équipe de Washington pouvoir venir jouer à New York, et Kyrie Irving qui n'avait pas le droit de jouer pour sa propre équipe. Donc euh, Brooklyn a subi, la NBA a subi cette situation-là, euh, et aujourd'hui, euh, sitôt, euh, sitôt la possibilité découverte de pouvoir le faire jouer, on l'a fait, et à un moment donné, par la force des choses, euh, évidemment, euh, les l'hécatombe, les blessures, e Kevin Durant blessé, on se dit, bon bah, oui, autant jouer un match sur deux avec Kyrie Irving. On a bien vu que rien que ça, ça, ça triplait, quadruplé le niveau de cette équipe qui, sans, euh, sans euh, Durant, quand il a repos au Irving, euh, est au repos Irving, c'est une équipe C, c une, voire une équipe de G League. Donc, maintenant là, qu'on les récupère, les deux qui sont dans une forme je trouve assez folle. Et il ne faut pas oublier aussi que... C'est en fin de saison que tout se décide. C'est-à-dire que les gars ont eu du repos pendant la saison. Ils vont être frais sur, ces, sur cette campagne de play-off. Exactement ce que dit, euh, ce que dit Arnaud. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment de les prendre, euh, Brooklyn.
1: Après, Sandro, tu as, 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 as évidemment raison au sens... Euh, sur, une... sur, attention, c'est sur l'ensemble de la sûr. saison, bien entendu. C'est euh, voir Brooklyn, aujourd'hui, à moins de 40 victoires, à moins de 9 matchs, de, à moins de 10 matchs de la fin de saison... Ils sont tout juste à l'équilibre. C'est hein. forcément un crash, j'ai envie de te dire. C'est un crash. Parce que cette équipe-là euh, avait investi énormément ces dernières années, sur des méga-stars, etc. Donc, euh, être à moins de 40 victoires, quand on a Kevin Durant, quand on a James Harden, quand même, en début de saison, euh, dans, dans son effectif, c'est... Euh, bah, et Kyrie Irving, évidemment, c'est euh, juste pas supportable. Sauf que, bon, c'est pas tout à fait ça, la réalité du moment, que, bon, euh, Arden est parti, que euh, Durant va être probablement très fort en play -off. Bon, c'est... Facile de dire ça, mais mais en effet, juste pour soutenir ce que disait Maurice sur le fait qu'il va être physiquement, théoriquement à, à, à bloc. Euh, et Kyrie va être exactement dans le même état physique parce que bah, justement lui, il aura joué, euh, je ne sais pas une, une vingtaine de matchs quoi au, au final oui. sur la saison régulière. Ça n'a
0: peut-être pas manqué un petit peu d'automatisme.
1: Ah bah faire. sûrement, sûrement, mais il y a des, c est, c est des Kyrie Irving et Kevin Durant n'ont pas besoin toujours d'automatisme, peuvent <rire> s'occuper de tout ça tout seul sans difficulté donc s'il si faut gagner des matchs, quand il faudra les gagner vous pouvez compter sur eux il euh, n'y a pas grand monde qui pourra les arrêter après oui oui sur la durée je ne dis pas que ça va faire un champion NBA. attention hein. euh, est-ce qu'on sait si Ben Simmons va pouvoir s'intégrer dans cette équipe euh, pour les playoffs on va bien savoir quand il va jouer déjà on ne sait pas trop il n'a pas joué depuis euh, plus d'un oui. an donc c'est extrêmement compliqué de mesurer ce que va apporter ce que peut apporter Ben Simmons je pense que faut raisonner sans lui alors est-ce que cette équipe là est capable d'aller de, de casser de tout cas, de casser tout, tout, le, tout, tout le tableau euh, de l'Est, euh, je ne vais pas m'aventurer quand même. Hein, parce que y a, encore une fois, on l'a dit euh, et répété sur cette émission, il euh, y a du lourd à, à, à dégommer hein, quand même hein, le, ah oui, le top oui. 4. Et puis déjà, il faudra sortir du play-in, parce qu'ils vont jouer Toronto ou Cleveland, voire les Bulls. Voir les balls, voir les fêtes, et cool. ensuite, euh, passer, euh, passer un premier tour euh, difficile, forcément, parce qu'il y aura euh, soit Milwaukee, soit Philly, soit Miami, euh, et sans l'avantage du terrain. Ils sont qu'à trois victoires hein, de la sixième place. Hein. Ce n'est pas si loin non plus. Hein. Ouais, bon. Dix matchs. Pas exagéré non plus. Dix matchs ouais, ouais, ouais. Non, mais ils, <rire> ils peuvent toucher Chicago, euh, éventuellement, si tu veux. Mais bon, euh, je pense plutôt que c'est... Voilà, que s'ils sortent du play-in, ce sera euh, déjà une belle réussite par rapport à la, à la donc, circonstance de cette saison. Et après, bon, je pense qu'ils vont être terribles à jouer. Hein. Moi, j'en veux pas. Hein. Je pense que pour qu'ils qu aillent au
2: bout, il faudra, faudra que Ben Simmons se joue, en fait, tout simplement, parce que le, le, le trade euh, avec, avec Philadelphie a ramené deux bons éléments qui jouent déjà. Hein. Seth Curry qui est très précieux euh, dans son rôle de shooter à trois points extrêmement précis. Et André Drummond qui euh, peut Apporter son... qui peut dépanner, voilà en fait c'est pas une équipe qui se, rem... qui se repose sur un intérieur dominant mais il y a besoin d'avoir de la taille de... du sens du rebond dans la raquette et c'est le cas avec André Drummond mais Ben Simmons effectivement c'est le gros point d'interrogation euh, il... alors en fait il est touché au dos donc en fait il est pas on pensait qu'il arrivait euh, en s'étant remis en forme lui à côté, euh, à côté de bah, sa non-activité avec Philadelphie, finalement il est touché au dos donc dans quel état il sera est-ce qu'il sera là en play-off sign... Il est encore sous contrat pour deux ou trois saisons après c'est un gros point d'interrogation parce que si, si effectivement Ben Simmons ne joue pas, je pense qu'il manque peut-être quelque chose à, à cette équipe.
3: Et, euh, et on l'a à peine abordé, mais on, je ne pense pas qu'on puisse dire de Brooklyn que ce soit une franchise qui, qui fait des choix euh, à la va-vite à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que quand on a su que Irving ne pouvait pas jouer ne serait-ce que la moitié de la saison, euh, ils ne l'ont pas tradé. Quand la question s'est posée pour James Sarden. Sur le même genre de, de simagrée, entre guillemets, euh, un mal-être exprimé. Enfin, je veux dire, quand on James fait. James Sarden choix... a tout fait quand même pour oui, se faire traîner aussi, Quand, hein. quand ils, eux font... Oui, mais tu peux ils faire le choix. Tu peux faire le choix de bloquer le joueur. Là, tu l'envoies à Philadelphie, chez un concurrent direct. Quand tu fais ce choix-là en récupérant James, enfin, euh, Ben Simmons, enfin, tu. Je veux dire, il y, y a une réflexion derrière tout ça. On peut pas imaginer qu'ils le font en disant, bon, on n'a pas le choix, on va tous aborder, etc. Donc. Attention, attention, je pense que c'est une équipe qui, qui calcule ses coûts. Euh, je rappelle qu'elle a été plombée euh, au moment où Kevin Durant il arrive, euh, il arrive en, est, en étant blessé
1: pour un an. Euh, voilà, quoi. Je, je, attention, attention. À voir, ouais, franchement, surtout quand tu as deux éléments euh, offensivement aussi. aussi euh, fins. Ouais, enfin, c'est deux joueurs qui peuvent mettre 50 points sur chaque match, quoi. Chacun. Alors, <rire> Dans le même match. Non, non, bien sûr que non, mais. Mais à partir de là, euh, ils ont quand même. Autour, il y, y a des joueurs. Alors, ouais, il n'y a pas de grand nom. OK. Ou il y a des joueurs un peu sur le retour et tout ça. OK. Mais c'est quand même. Je pense l'important, c'est pas tellement la capacité individuelle de ces joueurs-là. C'est leur capacité à tenir un rôle. Voilà. Parce qu'en play c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une hiérarchie qui est établie. Il y a les deux, les deux les trois, voire les trois stars, trois joueurs prioritaires. Et puis autour il y a des joueurs pour défendre, il y a des joueurs pour prendre dire bon, il y a des joueurs pour euh, mettre le tempo, pour, euh, voilà, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui est organisé et c'est pas forcément des grands noms qu'on a besoin là. c'est surtout d'avoir des gens qui, sont, qui jouent ensemble, qui défendent ensemble et qui n'ont euh, bah, voilà, pas d'ego particulier etc. À partir du moment où les égos de Irving et euh, Durand sont acceptés par le reste, et je vois pas comment ça peut, être, il peut, il peut en être autrement je pense que ça, va être, ça peut former un gang qui peut être pénible à jouer. Maintenant ils vont partir en contre, ils auront jamais l'avantage du terrain donc, ça va être... Sauf si, euh, vraiment, ils passent devant tout le monde, là. Mais enfin, bon, encore une fois, il ne reste que 9 matchs. Hein, et puis, de toute façon, ils n'auront pas l'avantage de terrain jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude. Donc, euh, bon, méfiance, quand même, quoi. Hein. Je, encore une fois, je, je parlais de prétendant au titre en début de, 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 de podcast. C'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, quoi. Euh, voilà. Euh... Ah, ça, ça reste une
0: équipe où il y a Kevin Durant, Donc, d'office, de, de définition, ça reste une équipe qui est prétendant au titre. La ouais. dernière,
3: ça passe à un pied. À ah, un pied, ouais. Voilà. Un yep. <rire>
0: <rire> eh ben, je crois que ça sera le mot de la fin. Il est très bien, messieurs, on a fait le tour. On les a Warriors, été... non
1: On ne dit rien
0: Tu veux dire quelque chose sur les Warriors, ouais. euh, Arnaud Vas-y. Ouais, 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 non,
1: parce que dans la série, le, la thématique de, 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 de l'émission, euh, c'était euh, bonne surprise. Oui. Ça commence à tourner vinaigre, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ah, sûr que ça avait très quoi, bien hein
0: commencé. Alors peu on moins, sait pourquoi,
1: euh... hein, les pépins, les blessures, etc. D'accord. Mais ouais, c'est à dire quoi. C'est que vraiment, les Warriors, c'est une, une équipe. Il y a deux mois et demi, trois mois, tout le monde la voyait, euh, peut-être pas championne, mais, mais pas loin. Euh, là, euh, on se demande combien de tours de playoffs ils peuvent passer. On verra. C'est
0: vrai qu'on commence à se dire. Surtout que Curry est, est absent depuis déjà deux semaines et il devrait revenir pour les playoffs, mais c'est quand même très Et, et Wiggins est complètement à côté de ses pompes ouais. depuis
1: deux mois. Ouais, ouais. Bah, non, mais depuis qu'il est, qu est All-Star. C'est un peu oui. l'inverse de ce
3: qu'on disait sur certaines équipes, c'est que je pense qu'il y a des équipes à l'ouest qui espèrent tomber sur Golden State <rire> au premier tour.
1: C'est un peu ça. Ouais. Bon, vous voulez rajouter quelque
0: chose
3: <rire> T'as bon, pas
0: voilà. un quiz pas... Eh non, aujourd'hui pas de quiz, parce qu'on a déjà fait assez long. Allez, messieurs, on a fait le tour, on a été complet. Il ne reste plus qu'à vous remercier tous les trois. Un merci spécial, évidemment, aussi au king de la technique, Antoine Bourlon. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de Step Back et les autres podcasts de la rédaction de l'équipe sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Acast, Apple Podcast et Tutti Quanti, et sur le site l'équipe.fr. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye.